0: Bonjour et bienvenue dans « Un cœur qui va, la vie qui bat », le podcast de la Fédération française de cardiologie qui vous aide à prendre soin de votre cœur. Et dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la conduite à tenir après un accident cardiaque pour éviter la récidive. Pour parler de cela, notre premier témoin est Clément. Merci de nous accueillir. Bonjour Clément.
1: Bonjour. Alors c'est ce qui vous est arrivé vous Clément. Un jour, vous avez eu un accident cardiaque, c'est ça Oui, j'avais fait un effort peut-être un peu plus soutenu pour tendre ma pelouse et le soir je me suis senti très mal. Je me suis couché et dans la nuit, me sentant pas bien, j'ai appelé SOS médecin qui est venu rapidement et donc j'ai été transféré à l'hôpital.
0: Vous n'aviez jamais eu d'alerte,
1: c'était la première fois Non, jamais eu d'alerte et je n'ai pas eu de mal. Je n'ai pas eu de symptômes en disant oh, j'ai mal d'un côté, je ne l'ai jamais eu ça.
0: Et vous avez eu quoi alors Juste une gêne
1: J'étais fatigué, j'y ai pensé à euh, l'infarctus Comme je n'avais pas de mal, euh, bon, j'ai dit c'est tout, je suis fatigué, euh, j'irai voir un docteur normalement le lendemain matin. Mais dans la nuit, euh, bon, on est tout seul, euh, on cogite, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à SOS médecin. Vous avez été pris à
0: temps, c'est-à-dire que tout s'est bien passé
1: Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez eu bah, J'avais une artère qui était bouchée, donc euh, le chirurgien m'a pris en fin de journée le vendredi m'a débouché une artère, mais j'avais d'autres euh, symptômes. Donc euh, j'ai dû faire une deuxième opération euh, 3-4 semaines après pour remettre euh, de, de nouveaux stèles. Ça, c'est l'intervention. Une fois que l'intervention est passée, il se passe autre chose. On vous demande de faire de la rééducation. Bah, on vous demande, bon, euh, oui, euh, je voulais euh, reprendre une vie normale. Donc euh, je me suis dit, ben, ok, euh, j'y vais pour les 20 séances. Alors ces 20 séances de quoi De rééducation de 20 séances de rééducation qui se passent en, en deux étapes, c'est-à-dire qu'on fait une demi-heure de mise en forme, le d'échauffement on va dire, et après on fait du cardio pendant une demi-heure, suivi par des infirmières. Et donc là vous êtes contrôlé, suivi on est contrôlé tout le long de la séance. Donc, c'est quelque chose de rassurant. qui si nous permet de progresser, parce que, bon, on ne sait pas ce qu'on vaut. Et avec les, les tests qu'on a, on peut progresser au fur et à mesure. Est-ce qu'on n'a pas, en plus, une petite appréhension de se dire, là, je vais faire marcher ce cœur qui a eu une petite défaillance Non, je n'ai pas eu l'appréhension. Mais par contre, comme j'avais l'écran qui vous donne vos performances, vous bah vous dites, bah, bah, j'arrive à tenir, bon, je vais y aller un petit peu plus. Et puis, au fur et à mesure, on se remet euh, en forme. Vous faisiez du sport avant J'en ai fait quand j'étais étudiant, j'en faisais beaucoup. Mais vous en faisiez un petit peu moins au
0: moment de l'accident cardiaque
1: ah, J'en faisais plus.
0: En revanche, vous avez arrêté de fumer, c'est ça Oui, j'avais arrêté de fumer cinq ans avant. Une fois que ça a été terminé, ces 20 séances, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez repris le sport
1: tout de suite Vous avez continué le sport bon, J'étais suivi toujours par le cardiologue, mais j'aurais bien voulu progresser. mais J'avais mon métier qui était assez prenant, donc j'arrivais n'arrivais pas à dégager du temps pour pouvoir me remettre au sport. Et donc il y avait le club cœur et santé qui pouvait proposer. Donc je m'étais inscrit. Et ça vous apporte quoi aujourd'hui le club cœur et santé Ah bah c'est c'est-à-dire que on revit. C'est-à-dire que vous faites du sport de manière encadrée, vous pourriez le faire tout seul le sport. Grâce au club cœur et santé, je me suis acheté un vélo bon qui est électrique mais je m'en sers plus régulièrement. Bon euh, je, maintenant, toutes mes courses euh, dans un rayon euh, limité, je les fais avec euh, mon vélo. Et aujourd'hui, vous êtes sous surveillance, mais tout va bien, vous vivez normalement Ah oui, euh, tout à fait. Très bien, merci beaucoup Clément de nous avoir reçus ici.
0: Merci. Je suis désormais en compagnie du professeur Gérald, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue Oui. Et donc, vous connaissez bien ces sujets d'accidents cardiaques, de maladies cardiaques et donc de récidive. Quand on a eu un accident cardiaque, comment ça se passe On passe dans votre service, on est soigné et ensuite,
2: effectivement, la première phase est la phase d'hospitalisation à l'hôpital, qui est de plus en plus courte actuellement. C'est la phase qu'on appelle la phase 1. Elle est suivie de la phase 2, qui est la phase de la réadaptation cardiaque en milieu spécialisé. On va y revenir. Et enfin, la phase 3 concerne la phase très prolongée tout au long de la vie après un
0: accident cardiaque. C'est-à-dire qu'en fait, on, on vient vous voir, on vient dans votre service et ensuite, avant de rentrer chez soi ou en rentrant chez soi, il y a trois phases de réadaptation pour retrouver une vie euh, classique.
2: Tout à fait. La première phase est de plus en plus courte actuellement. Elle est de 2, 3, 4 ou 5 jours seulement. Elle est très courte par rapport à ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années. Donc, on va essentiellement se focaliser sur les semaines et les années qui suivent. La première phase, c'est quand on reste à l'hôpital, en fait. Tout à fait.
0: La phase 2, c'est quoi C'est on, on rentre chez soi ou on, on pas tout de suite
2: alors la phase 2, c'est la réadaptation cardiaque qui se fait en milieu spécialisé, en réadaptation cardiaque, soit en hospitalisation complète, soit de plus en plus en hospitalisation de jour, elle dure quelques semaines et elle permet de se réadapter, c'est-à-dire d'apprendre les mesures hygiéno qui permettront d'éviter une récidive et de faire également de l'exercice physique qui est
0: un élément très important. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, globalement soit à l'hôpital, soit chez soi et on va euh, consulter des professionnels qui vont nous apprendre à vivre avec ce passif qu'on a
2: d'accident cardiaque. Tout à fait, ce sont des cardiologues spécialisés dans la réadaptation cardiovasculaire. Il y a une troisième phase. Alors la troisième phase, c'est une phase très prolongée. La troisième phase, c'est ce qu'on va faire pendant les semaines et les années qui suivent. En effet, si on fait une réadaptation très courte de quelques semaines, ce sera insuffisant. C'est un effort qui doit être le moins fastidieux possible, mais c'est au long cours qu'il faut apprendre les bonnes réactions. Et on apprend quoi dans cette troisième phase alors la troisième phase consiste à maintenir ce qu'on a fait dans la deuxième phase, c'est-à-dire à maintenir l'activité physique nécessaire, parce que l'activité physique est hautement importante pour éviter la récidive, et également à mieux manger, à ne pas fumer, à ne pas prendre du poids, toutes les règles hygiéno diététiques Elle dure toute la vie cette troisième phase ou elle s'arrête au bout d'un moment Il faut tâcher d'assimiler cette façon de, de vivre de façon à ce qu'elle ne pèse pas, mais effectivement tout au long de la vie il faudra prendre le plus souvent des médicaments, et ne pas fumer par exemple.
0: Une fois qu'on a eu un accident cardiaque, il faut quand même rester vigilant au risque de récidive tout au long de sa vie.
2: Absolument, le risque de récidive existe, il est relativement faible, mais il existe. Il faut essayer de le minimiser et on y arrive grâce
0: aux mesures hygiéno et grâce aux médicaments. Alors dans ces mesures, il y a l'activité physique, ça c'est absolument essentiel, c'est... C'est presque le premier médicament en fait l'activité physique,
2: c'est ça Tout à fait, le, cette activité physique devrait même figurer sur nos ordonnances. En fait, on en parle sans l'écrire formellement, mais l'activité physique est extrêmement importante pour réduire le risque de récidive. L'activité physique diminue le risque de récidive de moitié environ et l'activité physique permet, chose extraordinaire, de
0: prolonger la survie. Alors, l'activité physique, c'est important, mais mécaniquement, pourquoi c'est important l'activité physique Qu'est-ce que ça fait sur notre cœur Oui, c'est une question très intéressante. L'activité physique,
2: elle améliore tout un ensemble de paramètres. L'activité physique permet de diminuer le taux de sucre dans le sang, permet de diminuer le poids, la tension artérielle, les lipides dans notre sang. L'activité physique améliore également la vasodilatation des artères, elle améliore également l'équilibre du système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'elle favorise un certain ralentissement de la fréquence cardiaque. Bref, l'activité physique a un ensemble d'effets favorables et on conçoit qu'elle soit
0: favorable. Ce qui veut dire que euh, le cœur a eu des ratés, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le ménager, il faut au contraire le stimuler. Tout à fait. Et il y a quelques décennies, on pensait qu'il
2: fallait euh, mettre le cœur au repos. Les choses ont complètement évolué et sauf en cas de maladie cardiaque extrêmement avancée, la plupart des patients, comme des individus en bonne santé, bénéficient d'une activité physique modérée, pas forcément très intense, mais modérée et régulière.
0: Alors l'activité physique, c'est facile à dire comme ça, mais quand on a eu un accident cardiaque à un certain âge, qu'on n'a pas bougé pendant des années, comment, comment on s'y prend
2: Bien sûr, vous avez raison. L'activité physique et sportive ne consiste pas à faire des exploits sportifs. L'activité physique conseillée, c'est au moins une demi-heure d'activité physique par jour. Ce qu'on entend par activité physique, c'est une marche un peu accélérée, disons. La marche nordique, par exemple, c'est du vélo, c'est de la natation. Il faut aussi savoir que des activités domestiques peuvent être une réelle activité physique. Donc ce n'est pas forcément du sport à un haut niveau. Bien sûr, c'est adapté en fonction de l'âge, de ses capacités musculaires, de tout un ensemble de choses. Mais en réalité, il faut bouger. En fait, à la Fédération Française de Cardiologie, il y a les clubs Cœur et Santé pour aider à ça. Tout à fait. La phase 3 est tout à fait prise en charge par les clubs Cœur et Santé dans toute la France. Ces clubs Cœur et Santé sont là pour apprendre aux gens... À faire des exercices. La convivialité est également euh, améliorée par euh, la collégialité. Et être ensemble permet euh, des activités ludiques, permet de faire euh, ces activités physiques avec euh, moins d'efforts et de façon plus agréable.
0: Alors, l'activité physique, c'est absolument primordial. Néanmoins, on peut quand même avoir des accidents cardiaques euh, en étant très sportif. Donc, il n'y a pas que l'activité physique. Euh, Bien sûr. Il y a aussi l'hygiène de vie, par exemple. Ça correspond à quoi ça
2: Le premier élément c'est bien entendu euh, le tabac. Le tabac est un fléau sur le plan euh, des maladies cardiovasculaires, le tabac favorise le premier accident cardiaque, euh, les gens jeunes qui font un infarctus sont souvent le plus souvent des fumeurs et bien entendu si on a fait un infarctus le fait d'arrêter de fumer est extrêmement important parce qu'il va diminuer très significativement, et plus que les médicaments, il va diminuer le risque de récidive. Il y a le tabac, il y a quoi Ce qu'on mange aussi Ce qu'on mange est extrêmement important. Ce qu'on préconise, et on l'apprendra en réadaptation cardiaque, et on l'apprendra également dans les clubs cœur et Santé, ce qu'on préconise généralement, c'est le régime méditerranéen. Bien sûr, éviter l'excès calorique, privilégier les poissons par rapport aux viandes, ne pas manger trop de viande par semaine, ne pas manger trop d'acides gras saturés, c'est-à-dire globalement préférer les aliments faits maison plutôt que les aliments surgelés, congelés, les fast-foods bien évidemment. Préconiser également une consommation d'alcool relativement modérée, ne pas dépasser deux verres par jour semble tout à fait raisonnable. Donc il y a tout un ensemble de mesures à adopter sur un long terme. Ne pas les voir comme trop contraignantes, mais favoriser
0: une alimentation équilibrée, variée et qui peut être tout à fait agréable. Alors ça, c'est déjà important quand on n'a pas eu d'accident cardiaque. Mais quand on a eu un accident cardiaque et qu'on est en état bah, de, de faire attention, c'est d'autant plus important ça
2: Absolument, absolument. Euh, L'activité euh, et l'alimentation adaptées sont euh, importants en prévention primaire, c'est-à-dire avant d'avoir eu tout accident cardiaque, mais sont d'autant plus importants une fois qu'on a fait un accident cardiaque. Alors on a un traitement quand on a eu un accident cardiaque. Il est important aussi de le respecter Absolument, c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques la compliance médicamenteuse, un terme un peu pompeux. En tout état de cause, il est évidemment important de prendre le traitement qui a été prescrit. Bien entendu, certains médicaments peuvent occasionner des effets indésirables. Il faut alors le signaler à son médecin ou à son cardiologue qui le plus souvent pourra prescrire un médicament plus adapté. Mais le traitement au long cours est tout à fait important. Et les médecins savent que prescrire une ordonnance ne suffit pas. Il faut s'assurer que le patient en face de, du médecin comprennent l'importance et puissent prendre ces médicaments.
0: Alors, ça peut être grave de ne pas suivre son traitement, mais si on l'oublie une fois ou deux, est-ce que est, ça a une vraie incidence
2: Non, il n'y a pas de drame. Excepté certains médicaments un peu particuliers, comme les anticoagulants, pour lesquels euh, l'oubli de quelques prises peut être euh, dangereux. Pour la plupart des médicaments, il euh, n'y a pas de drame à, à l'oublier, évidemment. Il faut être le plus compliant possible, essayer d'être le plus rigoureux possible, mais évidemment ne pas dramatiser si on a oublié le traitement à une ou deux reprises.
0: Quand on a eu un accident cardiaque, souvent, ça stoppe un peu l'activité professionnelle. Et il y a un moment où on va avoir envie, besoin euh, de reprendre son travail. Comment ça se passe
2: Alors, heureusement, euh, les progrès de la cardiologie ont fait que les arrêts de travail sont de plus en plus courts parce que les gens sont de moins en moins euh, affecté néanmoins bien sûr après un, une intervention cardiaque une intervention chirurgicale il y a un arrêt de travail de quelques semaines voire davantage dans ce cas bien sûr il y a une grande variabilité en fonction de l'activité professionnelle que les gens ont bien entendu si les patients ont une activité professionnelle physique l'activité ou plutôt la reprise de l'activité professionnelle devra être encadrée dans ce cas elle est le plus souvent euh, grâce également aux médecins euh, du travail, on fera en, dans ce cas généralement une visite de pré-reprise du travail où la collaboration entre le cardiologue et le médecin du travail permettra de déterminer s'il doit y avoir un aménagement des conditions de travail. L'essentiel, c'est que tout le monde se parle pour qu'en fait le travail euh, soit repris dans les meilleures conditions. Tout à fait. Et dans la plupart des cas... Euh, le travail pourra être repris de façon tout à fait satisfaisante.
0: La vie professionnelle, c'est une chose, il y a aussi la vie sociale. Quand on a eu un accident cardiaque, je suppose euh, qu'on a toujours peur que ça revienne. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une vie sociale correcte sans avoir cette peur permanente
2: Bien sûr, vous avez raison, la vie sociale est extrêmement importante. Elle est importante également pour prévenir la récidive. C'est aussi l'un des intérêts des clubs cœur et Santé de la Fédération Française de Cardiologie. Il ne faut surtout pas euh, s'isoler. On sait qu'il peut y avoir une dépression réactionnelle. De temps en temps, cette dépression réactionnelle doit être traitée. En tout état de cause, il faut favoriser une sociabilité normale.
0: Oui, la dépression, le fait de ne plus avoir envie de rien faire, etc., c'est une des conséquences des maladies cardiaques.
2: Oui, tout à fait. On peut le comprendre. Euh, souvent, la maladie cardiaque euh, touche de façon euh, euh, soudaine. Il y a une euh, dépression réactionnelle qui est tout à fait euh, normale, mais qui doit être le plus court possible et qui doit, le cas échéant, être accompagné par des professionnels de santé, mais le plus souvent réversible et ne pas occasionner de dépression prolongée.
0: Alors, quand on a eu un accident cardiaque... Euh... Le cœur a eu des ratés et on peut se dire qu'il ne faut pas trop forcer dessus et donc se dire que la vie affective et sexuelle, c'est fini pour nous. Est-ce que c'est le cas
2: Non, c'est heureusement faux. La vie affective ne doit absolument pas être affectée. La vie sexuelle non plus. Globalement, l'activité sexuelle est une activité physique modérée. Il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant et à son cardiologue. Mais globalement et dans la plupart des cas, sauf dans certains cas d'insuffisance cardiaque importante, l'activité sexuelle peut être reprise.
0: On sera suivi toute notre vie par notre cardiologue quand on a eu un accident cardiaque
2: La réponse est oui. En tout cas, un suivi médical est indiqué. Le suivi par un cardiologue a une fréquence variable. Une fois que la maladie cardiaque est stabilisée, on peut se limiter à une visite annuel ou semestriel, selon le cas, ce, ce, cela sera discuté avec le médecin traitant, mais en tout cas, dans la
0: plupart des cas, un suivi prolongé est nécessaire. Si vous aviez trois conseils pour ne pas avoir de récidive de maladie cardiaque ou d'accident cardiaque, quel serait-il
2: D'abord, se dire et être convaincu, parce que c'est la réalité, que le traitement médical, que le traitement médicamenteux est très efficace pour prévenir la récidive de l'incident, de l'affection cardiaque. Deuxièmement, ne pas hésiter à consulter s'il y avait des symptômes ou des effets indésirables de certains traitements. Et enfin, adopter une hygiène de vie la plus favorable possible. On a parlé de l'importance de l'éviction du tabac. Ça me paraît la mesure la plus importante. Avoir une alimentation équilibrée, variée et globalement éviter les excès. Très bien, merci beaucoup au professeur Gérard
0: Hels, d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir. Je suis allé dans la rue pour essayer de savoir comment vous, vous prenez soin de votre cœur et si vous savez comment on évite la récidive des maladies cardiaques. Comment est-ce que vous, vous prenez soin de votre cœur
2: Alors je prends soin de mon cœur en étant amoureuse déjà, ça, ça dure longtemps et ça fait du bien et puis bah, en essayant de faire attention à mon alimentation et en pratiquant une activité physique régulière et ça, c'est vraiment sur le long terme. Alors, je fais beaucoup de sport, notamment euh, de la course à pied, euh, du vélo pour aller au travail plutôt que de prendre les transports en commun. Et je fais un peu de cohérence cardiaque tous les jours aussi pour euh, ben voilà, prendre soin de l'appareil et, et être en, en meilleure forme. En faisant de l'activité oui, physique, ça peut être pas mal, un peu de sport, euh, en privilégiant les escaliers plutôt que les ascenseurs.
0: Euh, voilà, c'est déjà pas mal
1: <rire> Comment je prends soin de mon cœur Je n'ai pas, pas la sensation de prendre particulièrement soin de mon cœur. Tout va bien, donc je ne prends pas soin, pas officiellement. Eh bien, mon cœur, c'est surtout mon, mon médecin qui s'en occupe. Donc, euh, de temps en temps, il m'a envoyé tous les 2-3 ans, je suis un cardiologue, et j'ai pu faire des, des tests, le test à l'effort notamment. Comme je fais pas mal de, de vélo, euh, ça me permet de suivre et d'être pour le moment en bonne forme. Alors moi, je fais 70 km de vélo par semaine et je fais un peu de sport par-ci par-là.
0: Et selon vous, quand on a un problème cardiaque, est-ce qu'il vaut mieux ménager son cœur ou au contraire le
1: faire travailler Je pense bon, qu'il y a sans doute un peu de, de repos à avoir, mais c'est sans doute bon aussi de, de pouvoir continuer à faire du sport ou un, un entretien physique équilibré de façon à stimuler le, le cœur.
2: Je pense qu'il vaut mieux le faire travailler. C'est comme le dos, ça va avec quoi plus de mouvement et, et tout va mieux. <rire> D'après moi, j'aurais plus tendance à le faire travailler parce qu'on dit toujours que c'est un muscle, donc je le renforcerai, quitte évidemment à, à faire ça raisonnablement, mais plutôt le faire travailler. Ouais.
0: Et effectivement, comme nous l'a expliqué le professeur Gérard Elf dans ce podcast, il vaut mieux faire travailler votre cœur pour qu'il soit en bonne santé, que ce soit après un accident cardiaque ou non. Et si comme Clément que vous avez entendu en début de podcast vous voulez être accompagné pour prendre soin de votre cœur vous pouvez rejoindre un club Cœur et Santé proche de chez vous Vous aurez tous les renseignements pour l'intégrer sur le site internet de la Fédération Française de Cardiologie www.fedecardio.org Vous y retrouverez également tous les renseignements pour rejoindre les parcours du cœur proche de chez vous Merci d'avoir écouté cette série de podcasts. N'hésitez surtout pas à prendre soin de votre cœur À bientôt Un cœur qui va, la vie qui bat une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie.